0: día de Valora Radio. Estoy muy contenta de poder hablarte desde el corazón y llegar hasta tu corazón. Soy tu hermana y amiga Lupita Venegas. Estamos completamente en vivo transmitieron, transmitiendo para Valora Radio. El día de hoy, los que me ven a través de sus pantallas se podrán dar cuenta que tengo un invitado. Y es el doctor Rivera. él Es el doctor Rafael, que está con nosotros, pediatra, bioeticista, un gran conocedor del tema que vamos a tratar hoy. Las drogas y los jóvenes. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está?
1: Muchas gracias, Lupita. Es un honor para mí estar aquí con ustedes en este hermoso programa.
0: Pues, muchas gracias por su visita. Yo sé que nos vamos a enriquecer mucho con todo lo que él nos va a compartir. Antes de entrar en el tema los jóvenes y las drogas, vamos a decirte cómo puedes estar en comunicación con nosotros. Estamos en plena Jornada Mundial de la Juventud, recibiendo muy agradables noticias de los jóvenes que allá se reúnen, muchos detalles bellísimos al paso del Papa, mucho dolor también por las cuestiones que están ocurriendo en nuestro país vecino en América, Venezuela. Eh, y, y bueno, tenemos que hacer mucha oración, ciertamente hay cosas dolorosas en la faz de la tierra, pero una semilla de esperanza surge desde Panamá en este momento para todo el mundo, con la sangre joven que quiere hacer de este mundo un mundo mejor. Pendientes de lo que suceda en Panamá, pero muy metidos en el tema de hoy, jóvenes y drogas con el doctor Rafael Rivera. Voy con Rebe para que te indique cómo formar parte del programa.
2: Gracias, Lupita, invitarlos a que participen a través de la página de Valora Radio Lupita Venegas en Facebook. Ya estamos totalmente en vivo a través del WhatsApp aquí en cabina, más 52.1, si te encuentras fuera de la República Mexicana, 33.14. 64 41 18. ¿Y participas con nosotros? Gracias. Ya sabes, hay un número de WhatsApp que es de valor a radio
0: y ahí puedes escribirnos desde cualquier parte del mundo. Si estás fuera de México, marcas
2: más 52 1 y luego el número que es. 33 14 64 41 18. Gracias a todos los que nos están siguiendo.
0: Eh, doctor, eh, he recibido comentarios de mamás que me dicen pues mi hijo consume drogas, ¿no? Aquí en Valora, mamás desesperadas, padres deshechos, porque sus hijos están ya eh, en un plano de adicción total a las drogas, algunas otras dicen que están empezando, otros se quejan de que les están robando y temen que estén consumiendo, y mamás que en los Estados Unidos me han dicho, le digo que no consuma marihuana, pero me dijo que la va a plantar en el jardín, porque además por ley puede hacerlo. ¿Qué vamos a contar hoy sobre drogas y cómo tenemos que estar preparados los papás frente a este desafío de los jóvenes?
1: Bien, pues muchas gracias particularmente, Lupita. Eh, vamos a analizar esto dentro de un contexto histórico. Uh -huh. eh, en este momento la humanidad está viviendo un momento histórico muy peculiar, que yo pienso que lo hace diferente a las otras épocas de la historia de la humanidad. La humanidad siempre ha sufrido muchísimo ha habido guerras, gobernantes perversos gente mala pero también ha habido gente muy buena y, sin embargo eh, hay un detalle que yo pienso que ahorita lo estamos viviendo todo todo el mundo que no, no lo han tenido con esa misma intensidad el resto de los momentos históricos. históricos y ese es ese detalle es la confusión de ideas y conceptos éticos muy bien esa confusión me refiero de lo que antes era malo, ahora es bueno. Ajá. Lo que antes era bueno, ahora es malo, uh -huh. etcétera, etcétera.
0: Hemos cambiado etiquetas y verdaderamente estamos confundidos. Incluso los papás sí. no uh -huh. sabemos cómo orientar. Porque el ambiente dice que está bien, que está bien y, y entonces nosotros nos confundimos.
1: Entonces yo pongo siempre como ejemplo el aborto. Uh -huh. Que antes a nosotros nos enseñaron en nuestra infancia, en nuestras facultades, cuando estudiamos nuestras carreras profesionales. Que eso era algo ilícito.
0: Claro. ¿Y en toda la historia de la humanidad? Siempre. Siempre. Y es
1: un problema tan antiguo porque, por ejemplo, 300 o 400 años antes de Cristo, ya el código de Hammurabi ya lo planteaba como un delito gravísimo, uh -huh. sí, porque estaban en duda si estaba correcto o no, y se castigaba hasta con cárcel y muerte uh -huh. a aquellas personas que se producían el aborto. En la actualidad, ahora ya no eh, es algo ilícito, ya Hasta es algo lo bueno como
0: derecho. y uh -huh. ahora
1: lo consideran no únicamente como algo bueno sino como un derecho así es y ese mismo ejemplo lo podemos aplicar en el consumo de las drogas uh -huh. entonces las drogas o sea las adicciones concreto específicamente de los enervantes pues juegan muy, un papel muy importante porque desde el punto de vista bioético pues pertenece a un a un criterio que fundamenta sus criterios éticos eh, desde el punto de vista utilitarista desde uh -huh. el punto de vista liberal entonces se llega a un momento en que a la misma sociedad ya no le interesa a la persona uh -huh. le interesa sus propios recursos económicos y su propio beneficio personal o de colectivos uh -huh. y así vemos por ejemplo que quiere justificarse lo injustificable uh -huh. dando razones sin razones a ciertas cosas como la legalización de estas cosas, del uh -huh. aborto, en el caso concreto ahora, y del la consumo de, la, de las drogas, empezando por la marihuana. Exacto. Uh -huh. Y yo platicando con expertos en ese tema me decían, no, déjala, lo de menos es que se legalice la marihuana. Al ratito ya van a querer que se legalice pues la amapola, etcétera, uh -huh. etcétera, y ya van también tras uh -huh. esos esos aspectos en los que… Eh, quieren un descontrol y empiezan a buscar primero justificantes para poder llevar a cabo eso. Bueno, la marihuana implica ciertas cosas. Vamos a empezando con ella porque la marihuana es una droga que es natural. Entonces, no por ser natural. Es, es buena es, es, o es inocua. Es inocua, ¿no? En uh -huh. absoluto. Uh -huh. La marihuana es una es una hierba que se llama científicamente cannabis. Uh -huh. Existen dos tipos, la cannabis activa y la cannabis índica, uh -huh. la que se consume más y que conocemos esas hojas lanceoladas, largas, cuya la planta, tenemos en, en muchas sí, este,
0: imágenes, sí, y todo el mundo ya la ubica. ya la
1: conoce, sí. Uh -huh. Y la planta puede alcanzar de uno hasta tres metros. Se, plant, se cultiva en cualquier parte del mundo, empezando por los países medios templados, frescos, uh -huh. este, pero ya se cultiva en áreas cálidas, en áreas muy frías, etcétera. Y esta planta tiene una peculiaridad que produce un, una semilla negra, uh -huh. que es de donde se produce el cáñamo. Uh -huh. Cáñamo, por eso viene cannabis de cáñamo, uh -huh. o cáñamo de cannabis. Uh -huh. y, pero la hoja es una, la planta es lo que se llama planta dioica, es decir, hay una planta masculina y una planta femenina uh -huh. y que se inseminan y produce ya lo, las, los efectos tóxicos que conocemos que están propiamente en las hojas, ¿verdad? Oh, bueno, uh -huh. las la, las sustancias que produce esta planta cannabis se llaman entonces fitocannabinoides. O sea, cannabinoides que son sustancias que vienen de las plantas, fitocannabinoides. Y son muchísimas, como 400. Uh -huh. Pero de todas las más conocidas, lo que le llaman THC el tetrahidrocanabinol. Uh -huh. Es una sustancia muy tóxica, es muy adictiva, que, pero que sin embargo tiene ciertos efectos benéficos uh -huh. y que ayudan a curar o a, a, a paliar ciertos Dolores. ciertas molestias uh -huh. y que son muchas. Sí. Está comprobado científicamente que sí funciona para eso. Claro, desinflama, Entre ellos,
0: el dolor. Tiene poder uh -huh. analgésico. Uh -huh.
1: Está sirve para el dolor. Sí. Pero no cualquier tipo de dolor, solamente en dolores crónicos. Uh -huh. ¿sí? Sirve también para el glaucoma. Wow. O sea, el glaucoma es el, el, la, el aumento ojos. de la presión intraocular dentro uh -huh. de los ojos. Sirve uh -huh. también para controlar movimientos anormales. Uh -huh. Parkinson, corea de Sydenham, uh -huh. convulsiones de muchos uh -huh. tipos. Y ayuda muchísimo a controlarlos. Uh -huh. Ayuda en la esclerosis múltiple. Hay muchas, tiene muchas indicaciones y se está estudiando eso, está en plan de, de un análisis de experimentación, investigación. de investigación. Entonces, uh -huh. esa investigación tiene varias peculiaridades y hay un detalle que no, no se toma muy en cuenta. Es decir, los niveles de investigación científica en los que se está analizando esta planta todavía está en, un, en una fase en la que no se hace en humanos. Se hace a nivel de animales. Está
0: en fase experimental totalmente.
1: Completamente, exacto. Uh -huh. Entonces, ya se están haciendo estudios en humanos, uh -huh. pero sin considerar los efectos indeseables. Uh -huh. Y aquí sí me interesa muchísimo que tomemos en cuenta un detalle. Eh, eh, cannabis y concretamente THC, el tetrahidrocannabino. Uh -huh. Ese tiene actúa de una manera muy peculiar en el organismo, y aquí sí, si me permite voy a entrar en un poquito de detalle.
0: Muy bien, vamos a hacerlo para comprender. Los papás necesitamos saber sí. para no estar confundidos y orientar adecuadamente a nuestros hijos.
1: Y disculpa que te lo mencione hasta en términos médicos, pero sí. a, eh, necesito aclararlo. ¿Por qué es dañino utilizar cannabis en cualquiera de los productos? Uh -huh. Bien. Este el cuerpo humano. Aparte de los fitocannabinoides que existen en nuestro entorno, en nuestro ambiente, uh -huh. el cuerpo humano también produce cannabinoides propios. Uh -huh. Y esos se llaman endocannabinoides, uh -huh. a diferencia de los fitocannabinoides. Uh -huh. Entonces, a este sistema se le llama sistema endocannabinoides, en que hay sustancias uh -huh. en, el, en los que este, los efectos son parecidos al THC. Uh -huh. Bien, estos endocannabinoides... Eh, actúan en todo el organismo, uh -huh. particularmente en, en la parte más susceptible del cuerpo humano, que es el cerebro, o sea, el sistema nervioso central. Muy bien. Bueno, pero para que actúen en nuestro organismo, en las células de nuestro cuerpo, se necesita que cada célula tenga una cosa que nosotros llamamos receptores. Uh -huh. O sea, la sustancia tóxica no llega nada más y, y se introduce uh -huh. a las células del cuerpo humano, ¿no?, uh -huh se necesita que llegue alguien y lo reciba. Uh -huh. ¿Sí? los,
0: receptores los receptores especiales
1: es, Exacto. Que y hay de muchos tipos, pero son dos muy importantes, el, los tipo 1 y los tipo 2. bueno ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En que los de tipo 1 están más específicos para cuestiones de, del sistema nervioso central uh -huh. y los del tipo 2 para el aparato inmunológico, para las defensas. Es decir, si consumimos esta droga, nuestras uh -huh. defensas Bajan. se alteran. Bueno, pero estos receptores están en todo el organismo, en todo el cuerpo, ¿sí? los receptores naturales. Entonces, ¿qué es lo que sucede si yo fumo un cigarrillo de marihuana? Pues entran las sustancias tóxicas, como por ejemplo el THC, el tetrahidrocannabinol, y es recibido por estos receptores, y estos receptores hacen que se introduzca al interior de la célula, Ajá. valga la redundancia. Entonces, bueno, yo estoy ahorita en una habitación, llega el receptor a la puerta, yo abro y lo paso uh -huh. hacia el interior. Uh -huh. Bien, en las células entonces se estimulan muchas cosas que nosotros llamamos neuroreceptores. Uh -huh. Y entre ellos tienen muchas funciones muy importantes y hay uno que se llama dopamina. Uh -huh. Ese es el neuroreceptor que nos da la sensación de, la de placer, uh -huh. del placer, uh -huh. de la satisfacción y eso. Por eso si fumamos... Marihuana vamos a sentirnos al principio un poco ebrios, contentos y nada más. Uh -huh. Sí, muy bien. Entonces, si estos este, endocannabinoides también tienen esa función, la tiene pero muy bien controlada como el organismo, uh -huh. ¿sí? Yo puedo sentir sensaciones de placer a través de escuchar música, tocar un instrumento, leer un libro, bailar y esa sensación uh -huh. de placer me lo están dando de esa manera.
0: De manera natural. Digamos. Natural,
1: <risa> Pero de manera artificial ya con el THC, de uh -huh. de cannabinoid, entonces ya se exagera y entonces ya viene un daño a la célula. Uh -huh. Y estos receptores están en todo el cuerpo, están en el cerebro, en los pulmones, en el corazón, el en el páncreas, sí, uh -huh. en la médula ósea, pero aparte el hígado, aparte en el estómago, en los músculos. sí uh -huh. Entonces, según el, el lugar donde intoxique el THC, es el lugar donde se afecta particularmente en el cerebro. Uh -huh. Bueno, pero en el cerebro también hay áreas específicas. Uh -huh. La parte externa de la masa encefálica es una parte un poquito más gruesa, que se llama corteza cerebral, uh -huh. y también ahí se daña. Uh -huh. Y otras partes, como que se llama el hipocampo, y otras partes del sistema nervioso, donde tiene mucho que ver con la, con la memoria, la memoria reciente y la memoria ant anterior, antigua. Uh -huh. Entonces, todo eso se afecta. Y sin embargo, en todas las células del sistema nervioso, no sé si has visto fotografías de neuronas, que uh -huh, son las claro células, sí. son uh -huh. como unas estrellas. Claro. Y tiene una prolongación, Larea, como una colita larga, que se llama uh -huh. el axón. Uh -huh. Y ese axón está recubierto de una sustancia que se llama mielina. Uh -huh. Y al terminar el axón, uh -huh. ahí se junta. Con la otra neurona, con la dendrita de la otra neurona y hace sinapsis. Ah, pues ahí en esa placa donde se hace la sinapsis, donde, uh -huh. donde se une una neurona con otra, ahí también se libera calcio y un montón de sustancias al estar intoxicando con estas sustancias.
0: O sea que y no es. Algunos dicen, no, no. no pasa nada, no, no pasa no. nada, te vas a divertirlo. No, y sí no. pasa.
1: Muchísimo. Voy a hacer uh -huh. una breve
0: interrupción, doctor. Está muy interesante y qué bueno uh -huh. que lo sepamos, papás, que no nos bailen. Uh -huh. A mí me llamó la atención, yo fui a Colorado hace un tiempo, a, a la nieve. Fuimos a un, un grupo de, de amigos y nos fuimos a la nieve. Y me llamaba la atención porque el Estado tiene libre la marihuana. Uh -huh. Ahí todos pueden consumir y tal. Pero impresionante porque para subir a las pistas de nieve no permiten que subas y consumes marihuana. No puedes ir bajo los efectos de la marihuana. Está prohibidísimo en todas las zonas que consuman marihuana. Y en todos lados decías no, 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 no. no Decían no, no, que muy libres. ¿Qué pasó? Pues porque los efectos son reales. ¿Cómo una persona va a tener control? Si, si está esquiando en la nieve, es un peligro para los demás, para sí mismo y para los demás. Entonces, es un engaño, doctor. Nos están diciendo los que quieren generar estas leyes en nuestro país que no pasa nada, que es mucho menos dañina que el cigarro, nos dicen. Sí. Pero lo que usted nos está explicando... Es que está alterando en todas las partes de nuestro cuerpo, pero de manera particular el cerebro. Ajá. En la sinapsis, en la conexión de nuestras neuronas, uh -huh. va a afectar nuestro pensamiento, nuestra concentración, ¿es cierto?
1: Pero fíjate, lo importante es, no es nada más que afecta al ser humano. Uh -huh. Lo importante que lo afecta cuando el ser humano está en proceso de crecimiento y desarrollo.
0: Cuando es adolescente. Es claro.
1: niño y adolescente. Uh -huh. Yo he visto niños de 8 años, de 9 años, que sí, marihuana. Es cierto. Sí, Entonces, en, esos, en esas edades, los procesos de la mielinización, o sea, de esa que membrana que la, recubre la, a esa parte de la, la neurona, sí, no está dado. Claro. Entonces, las lesiones son irreversibles y si sigue consumiendo este producto, son completamente este, eh, acumulativas. Cierto. Entonces, eso es una cosa muy grave que, uh -huh. que, lo que lo que está sucediendo en el organismo. Este, todo depende también la vía del consumo. Ya lo hablaremos con calma cuál es la vía más más, ¿verdad? porque hay tabletas, hay uh -huh. chocolates, hay ah, sí, te pastelitos, sí, sí, sí. hay fiestas con todo
0: esto. Hasta
1: supositorios. Sí. 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 Bueno, la bueno. ya lo, ya lo, uh -huh. ya lo platicaremos. Uh -huh. Pero aquí lo que me interesa muchísimo es hacer lo siguiente. Este, el año pasado, o casi dos años, eh, la administración federal anterior se insistió muchísimo en eso, argumentando que era muy importante que se legalizara la marihuana uh -huh. para el consumo de uso exclusivamente médico, uh -huh. porque había muchísimos casos en los cuales eh, dieron el ejemplo de una niña. Uh -huh. No digo nombres, pero sí, se publicó muchísimo sí. y se vio muchísimo en la televisión de manera muy insistente. Uh -huh. En que esa niña padecía una enfermedad que se llama síndrome de Gastón Lennox, uh -huh. que es una enfermedad terrible, convulsionan muchísimo, uh -huh. y su, supuestamente no había, no había medicamento que le controlara las convulsiones. Uh -huh. Supuestamente convulsionaba hasta 400 veces al día, lo cual es, es algo muy grave. Uh -huh. Y los papás suplicaban. A los diputados que dieron la autorización de que se preparara la marihuana para poderla controlar. Uh -huh. Y entonces hace un, un permiso especial, le autorizan y le administran el producto, el THC a esta niña, junto con otros derivados de la marihuana. Y la niña dejó de convulsionar o disminuyó uh -huh. hasta tres, cuatro veces al día. De tres, cuatro veces al día 400 veces. Claro. Ok. sí. Y entonces los ponía al frente y el señor presidente de la República aplaudía y vean por qué es importante que se legalice la marihuana. Y así yo he visto muchos casos, pero son anecdóticos. Uh -huh. Son anecdóticos. Son
0: excepcionales. Y
1: hasta, sí, pero hasta ahorita no ha habido este, la experimentación con seres humanos de manera masiva. Uh -huh. Cuando un producto, un fármaco se autoriza para que esté al público y a la venta, se necesita que pasen experimentación con mínimo 2.000 pacientes uh -huh. y varios estudios de investigación. Entonces son varios grupos de 2.000 pacientes o más uh -huh. para ver los efectos de este tipo de productos. Uh -huh. Y se necesitan estudios que duren hasta 10 años. Uh -huh. Entonces, ya cuando se autoriza esas cosas, ya es que ya se ha pasado por muchísima cosa. Uh -huh. Sin embargo, aquí me interesa muchísimo hacer una observación. Que con toda intención no publicaban estas, este, eh, promotores. estos promotores y estos casos. Uh -huh. Esa la cannabis uh -huh. THC particularmente el tetraído cannabinol tiene una particularidad, dicen los grandes científicos que saben muchísimo de esto, que tiene un efecto doble, uh -huh. sí, es, eh, se llama efecto bifásico, que tiene dos fases. Uh -huh. Ese efecto bifásico es que ya una vez en el interior de la célula la cantidad de cannabis que consumamos entonces ese efecto va a tener una cosa que se llama taquifilaxia y tolerancia. ¿Qué significa eso en términos eh, comunes y corrientes? Taquifilaxia quiere decir que rápido se actúa con lo, lo que uno quiere que se actúe. O sea, uh -huh. yo quiero que quite el dolor, yo quiero que quite las convulsiones, yo lo quiero que lo sea lo hace muy rápido es uh -huh.
0: Primera fase.
1: Y la segunda fase es tolerancia. Uh -huh. Es decir. No me va a servir
0: la, la misma cantidad de
1: Exactamente. Después. Es decir, uh -huh. si yo fumo un carrujo de uh -huh. un chorro de, 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 de marihuana, me hace el efecto, uh -huh. pero para el siguiente tengo que consumir más. Pues, así es. Y más y más. Uh -huh. Yo tengo el honor de conocer a un gran científico que vive en Guadalajara, un médico oftalmólogo. Uh -huh especialista en glaucoma uh -huh. y estuvimos platicando sobre el tema uh -huh. y él dice bueno a ver cuál es tu experiencia no dice estamos trabajando mucho en eso uh -huh. pero resulta le dije bueno y por qué no preparan en gotas y se les aplican directamente en las gotas uh -huh. para que disminuya la presión que existe dentro de los ojos la presión intraocular uh -huh. no funciona dice, uh -huh. no se alcanza a absorber lo que se necesita uh -huh. porque tiene dos caminitos la marihuana, ya lo platicaremos después uh -huh. lo que se llaman vías metabólicas bueno, uh -huh. y este y, y no, no es suficiente ya probamos por las demás vías y no funciona la única vía por la que sí baja la presión intraocular es la fumada uh -huh. fumar uh -huh. entonces dice para que la presión intraocular me baje, por ejemplo los normales de 11 hasta 20, 21 milímetros de mercurio en la presión de los ojos si un paciente tiene, por ejemplo, 25 uh -huh. o 30 este, depresión intraocular, para que me baje un poco, el paciente entonces ya demostramos que se necesita que se fume en cada dosis alrededor de 8 cigarros.
0: No, pues no, es crema
1: en dependiente. cada dosis. Uh -huh. Y pues ya no funcionaba. Claro que Además no. de que le sale muy caro y eso, pues es en la primera dosis, pero a las 8 horas tiene que volver a volver a fumar no, pues, y a los otros 8 entonces tiene que fumar tres o cuatro veces al día. Y por el efecto bifásico de, de, de ataque y tolerancia, entonces ahorita no van a ser 8, tienen que ser 14 o 16. Ah, sería un adicto decir, bueno. Ahí, uh -huh. Más los efectos indeseables y de daño a las neuronas, que ya explicamos uh -huh. en qué consiste eso, uh -huh. pues entonces es inoperante, sí, uh -huh. prácticamente no. Por lo tanto, dice nosotros llegamos a la conclusión que hay muchos mejores medicamentos diferentes uh -huh. que van a mejorar los resultados en esto y que no tiene los efectos indeseables ni el efecto bifásico que tiene la misma la misma cannabis la misma tetraidro de cannabinol entonces no es práctico
0: no. no y aparte ya por ejemplo hay otras sustancias que, que consumidas por sí solas son drogas que hacen daño al cuerpo, pero que pueden servir como, por ejemplo, la morfina. Es. Y, y que tiene el se usa legalmente sí, sí, en los hospitales, sí. en todas partes, sin problema, pero no se promueve ni recreativamente, ni para que la gente la traiga como quiera. O sea, es un, claro. es un control médico que no sí, necesita sí. de una legalización claro. extraordinaria. Vamos a volver con más. Y nada más vamos a hacer una breve pausa porque me interesa mucho escucharles. Hoy estamos descubriendo que hay verdaderas razones científicas por las cuales no conviene promover el consumo de marihuana ni para uso médico ni para uso recreativo. Si sí tiene efectos positivos a nivel médico, pero eso necesita necesariamente una ley, una ley que promueva, ¿no? Es un manejo médico que se debe dar como para cualquier droga punto, pero así vamos a promoverlo entre los jóvenes, es un riesgo muy grande. Aparte, el doctor ha mencionado cómo nuestros hijos eh, preadolescentes pre y adolescentes todavía están en formación de su sistema neurológico. Entonces, el daño es un poco, es mucho más grave, ¿no? Que si consumen un poquito después, siempre hay daño. Voy a, a saber un poco más de ti a través de tus mensajes en redes sociales
2: y en el WhatsApp de Valora Radio. Adelante, Rebe. Gracias, Lupita. Un saludo que nos dejan desde Colombia. Eh, nos pasan algunas imágenes de su, su hijo que está en la prejornada en la parroquia San Sebastián Ocu con el padre Jonathan. Hay comentarios a través de Facebook. Imelda Faguaga, qué interesante tema. Saludos a tu invitado, Eduardo Aguilar. Lupita, San Pablo dice que las malas costumbres corrompen las buenas costumbres. Una mala amistad a un hijo le puede meter en el vicio del alcohol. O de las drogas o el cigarro. Luis Ávila, saludos Lupita, excelente programa, gracias al invitado. Ricardo Foreno, saludos desde Colombia, reportándome en esta sintonía. Claudia Patricia Lozada, Lupita, saludos desde Houston. Hola, Pati. Eh, Hola. No. Carolina Hernández, gracias por compartir. Mi hijo es de los que dice que no has que no tiene ningún mal, ahora que escucho al doctor, me doy cuenta porque él en su comportamiento ha estado cambiando, es por lo que menciona de la corteza cerebral. Sí. Uh -huh.
0: Pues está padrísimo, y uno de ellos me hace el comentario de eh, los, los amigos pueden mal influenciar a nuestros hijos, muy bien por ese comentario, y la invitación que yo te hago desde el área de la conducta es, papás, Siempre estemos atentos a quiénes son los amigos de nuestros hijos. A todos nos conviene invitar a los amigos de nuestros hijos para conocerlos. Que vengan un día a comer, vámonos un día de excursión, padres e hijos. Pero nos sirve conocernos para saber qué tipo de ambiente estamos propiciando en el que nuestro hijo va a crecer. Cuidemos quiénes son esas amistades. Este, no se trata solo de alejarte de este, no, pero conocer si hay alguna debilidad, si hay algún problema para poder intervenir de la forma más favorable, sin irnos como, como el borras, ¿verdad? Dejando que pase lo que sea y que el hijo crezca como enredadera, a veces con muchos problemas. Conocer las amistades de nuestros hijos es un deber de los padres. Pero seguimos adelante, estamos platicando con el doctor Rafael Rivero, o Rivera. Rivera. Rivera, lo voy a decir correctamente. El, el doctor Rafael Rivera, él es pediatra y bioeticista, un, un hombre muy preparado, que yo creo que lo vamos a estar invitando con frecuencia. Doctor, a ver si nos puede visitar y, y, que, y que nosotros estemos preparados. Esta es respuesta para nuestros hijos cuando nos dicen, mamá, no pasa nada, hijo mío, sí pasa. Adelante, doctor.
1: Bien, entonces eh, me interesaba muchísimo hacer hincapié en lo siguiente. Uh -huh. En primer lugar, sí es dañina. Uh -huh. En segundo lugar, sí produce adicción, uh -huh. sí. Y es muy dañina cuando el ser humano no termina de, de, el proceso de crecimiento y desarrollo. Uh -huh. ¿sí? Su intelectualidad se, se afecta. Eh, se les olvida muchas cosas. Uh -huh. Y sí, quiero mencionar algunos aspectos para los cuales la marihuana se sí sirve, uh -huh. pero que tiene sus reservas. Ya dijimos, el dolor. Uh -huh. No cualquier tipo de dolor. Uh -huh. El dolor crónico. Uh -huh. sí. uh -huh. Un dolor abdominal crónico. Dicen por ahí que es muy bueno para el cáncer y la leucemia. Uh -huh. Falso falso. Lo que pasa es que si el paciente tiene de cáncer, tiene dolor, pues entonces sí, le va a ayudar a se controlar lo va a mitigar el dolor. Inmediato, nada más. Pero
0: con todas las consecuencias con, de la que ya hablamos.
1: Obviamente el dolor. Otro es el glaucoma, pues ya mencionamos sí, eso de la ya presión, sí, lo de la presión. Que es
0: una locura pensar en un tratamiento
1: así. De, de, hasta hasta es ahorita está uh -huh. demostrado de esa manera. Uh -huh, muy bien. En segundo lugar los movimientos anormales, uh -huh. las convulsiones este, este Parkinson. Parkinson, Correa de Benjamín, uh -huh. muchos movimientos normales sí puede ayudar ayudar pero por la, la liberación de los iones de calcio en las en las uniones de una neurona con otra uh -huh. entonces eso controla provisionalmente eso pero no es suficiente muy bien. otra cosa es que porque dicen que también ayuda al cáncer porque los pacientes con cáncer rápido recuperan el apetito y rápido comen muy bien no es que no es que cura el cáncer, no lo que pasa que el, el este el cannabis, tetraidrocanabinol quita la náusea, muy bien es un antiemético, quita la sensación de náuseas uh -huh. y además este quita todas las molestias relacionadas con esos, el mismo vómito también ayuda a controlar la memoria y sobre todo estimula muchísimo el apetito. Uh -huh. Si yo no tengo apetito consumo marihuana y entonces me estimula el apetito y como mucho. Y eso es uno de los síntomas, signos y síntomas que hay que observar en los muchachitos. Uh -huh. Son jóvenes que comen muchísimo uh -huh. y son muy delgados. Uh -huh. Son muy delgados. Oye, ¿cómo come sí, este muchachos? llama la atención. Cuando antes no su ingesta, eh, consumo calórico no era tan acentuado como, como lo era claro. antes. No, no, pues resulta de que no. Es, es precisamente por el consumo de la marihuana. Hay muchos uh -huh.
0: que me dicen a mí, eh, doctor, no, yo tengo amigos que consumen desde hace un buen y están perfectos. ¿Qué les podemos decir? Ellos tienen esta idea. ¿eh? Yo uh -huh. conozco a tal que consume y se hace un buen y luego lo veo muy bien.
1: Uh -huh. Es que depende uh -huh. cuánto consuma. Sí. y durante cuánto tiempo, y, y es como el alcohol, yo tomo alcohol, pues sí, puedo tomar una copa de vino tinto todos los días, y sí. es hasta benéfico, pues sí, me ayuda muchísimo para mis arterias coronarias, etcétera sí. Pues sí, a lo mejor no ambos como medio cigarro al día, sí. allá cada 15 días, bueno, sí, me, me da la sensación de placer, me da la sensación de tranquilidad y es hasta ahí. Pero es efecto acumulativo.
0: El problema sí. es que no se va a quedar ahí. O sea, verdaderamente Ajá. la parte de la tolerancia se va a desarrollar. Sí,
1: ah, sí, sí, claro. Ese sí. es el problema. Sí, o sea, claro. no es
0: que tú vas a tener el control y ya. Verdaderamente va a haber. Y al
1: rato no es medio, al rato es uno, y al rato son dos, y al rato son cuatro, y veinte al día, etcétera.
0: No, ya vemos Eso. cómo acaban. A mí me tocó hacer prácticas profesionales. Yo estudié psicología y me iba a un centro psiquiátrico en, en México, en la capital, Ciudad de México, y recuerdo, era un séptimo piso en un edificio. Uh
1: -huh. Y Pero recuerdo. Verdad, Álvarez, ¿no? Sí, <risas> y,
0: y, y me acuerdo que los pacientes eran, habían consumido. Eh, marihuana, así empezaron y ahora tenían totalmente necrosada la zona prefrontal la y no tenían eh, eh, no tenían lógica para hablar, no no se podía eh, hablar con ellos porque eh, divagaban, era una cosa impresionante, y yo los vi muy dañados, decía, ese, eso fue para mí la vacuna, uh -huh. dije, no, yo no le voy a entrar ni probar jamás, porque uh -huh. si el caminito te lleva aquí, la uh -huh. verdad es que te lleva a no vivir la vida muy joven.
1: Claro. Claro, sí, sí. Y se destruye la vida porque se destruye la personalidad, se destruye el organismo en general. Entonces, esto es muy importante. Bien, A mí me interesa mucho también aclarar lo siguiente. La única vía por la cual es, se tienen esos efectos más o menos adecuados o inadecuados de cannabis es la vía fumada. Hay también vía sublingual, tabletas o... Productos, o el, tabletitas o este, galletitas. El supositorio también. O el supositorio Y esto sí me interesa mucho porque este eh, han utilizado el supositorio porque el efecto es mucho más rápido. Uh -huh. Si yo fumo un cigarrillo de, de marihuana, a los 9, 10, 15 minutos, cuando mucho, ya tengo mis efectos en todo el organismo, uh -huh. particularmente en el cerebro. Con un solo cigarro. Uh -huh. Y el efecto me puede durar hasta 4, 5 días, 6 o sea, ese mismo efecto que lo más con un solo cigarro que fumé, uh -huh. me, dura, me va disminuyendo lentamente hasta hasta uh -huh. casi la semana.
0: Híjole,
1: entonces, qué sí, para sí.
0: desintoxicarse. Para
1: desintoxicarse, eliminarse entonces uh -huh. este entra el humo. Aparte de, de, de los alquitranes y las demás sustancias tóxicas que, que como los cigarros normales tiene la marihuana, también pues tiene pues el tetraidrocanabinol, lo que lo que ya mencionamos. Uh -huh. Este pasa en el organismo se inhala por los pulmones, circula por todas partes y se va al hígado y ahí se, se metaboliza, pues se uh -huh. arregla para que pueda funcionar y su efecto sea lo menos tóxico posible. Y la consecuencia de ese metabolismo se elimina por la orina y por la materia fecal también. Uh -huh. Entonces, este las otras vías no se van a absorber igual. Uh -huh. Por ejemplo, las gotas en los ojos, uh -huh. este untado puede tener efectos pero son concentraciones muy altas por eso dicen que sirve para las riumas no quita el dolor de las riumas y sí, sí puede quitarlo pero va a ser también el efecto acumulativo el este y el, la vía rectal a través de las de las este eh, de los supositorios evita el paso del hígado o sea, pasa directamente a la, a todo el torrente ya purificado por así decirlo y el efecto es rápido pero desaparece más rápido, o sea, no, es más rápido el efecto, pero desaparece más pronto. Por pronto no es práctico, uh -huh. irrita mucho además. Se han hecho experimentos también en animales, en los que se aplica por la vía intravenosa uh -huh. ya preparado el tetraidocanabidiol, de uh -huh. se aplica por la vía intravenosa y ahí sí, de plano cambios de conducta severísimos, uh -huh. hay efectos esquizoides y oh, hasta no, completamente es. esquizofrénicos uh -huh. y entonces ahí sí dijeron de plano aquí por la vía intravenosa no. completamente no ¿sí? uh -huh. este hay un derivado del tetraidrógena bueno de la misma cannabis que se llama cannabidiol uh -huh. que también este tiene el mismo efecto pero eso no tiene efectos psicóticos uh -huh. ese no 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 altera tanto entonces los productos que actualmente ya están preparando comercialmente uh -huh generalmente lo mezclan con los dos el tetrahidrocannabinol
0: y el cannabidiol
1: uh -huh. se llama cannabidiol porque tiene dos alcoholes uh -huh. bueno, son cosas que uh -huh. a lo mejor no me entienden ahorita, uh -huh. sin embargo eso es, lo mezclan todos hay otra, vía que es la inhalatoria en spray, uh -huh. ¿Sí? es la única que tiene este, el cannabidiol y de todos los productos solamente uno existe en México los demás no, uh -huh. y además que son carísimos, ¿no? sí. puede, puede ser que hay una producción que abarata los costos pero finalmente no se justifica por el efecto de, de la taquifilaxia y la tolerancia. Uh -huh. sí. Entonces, las vías de de, las de de administración, ninguna más que la fumada. ¿sí? Uh -huh. la, no tanto inhalada en spray, sino fumada, fumada como uh -huh. tal. En el que se succiona el uh -huh. cigarrillo, el humo, se da el golpe uh -huh. y se, se elimina. Uh -huh. ¿sí? Entonces este, Esa
0: digamos
1: que es la menos este, dañina. Eh, eh, no, es igual de dañina, Esa, pero la, es la más efectiva en cuanto ah, a sus efectos. Okay. Que se obtienen, Positivos, ¿verdad? tanto buenos como malos. Pero
0: todos son dañinos. Todos, o sea, no, todos, todos. no es recomendable definitivamente consumir.
1: No, manigua. no, no. No, no es recomendable.
0: Y hay otras formas de solucionar uh -huh. los problemas médicos que pudieran darse. Sí. Y no es recomendable. Eh, eh, tenemos que saberlo y tenemos que explorarlo. Estamos con el doctor, él es pediatra y bioeticista, el doctor Rafael Rivera. Está con nosotros y vamos a invitarlo. Si puede venir, no sé qué tenemos el próximo jueves de Rebe, si no hay, porque si no hay eh, bueno ni radiotones ni nada tenemos aquí, entonces el próximo jueves si se puede que venga el doctor, no sé si usted puede a la una
1: pues lo no, okay. lo, lo, vemos lo, lo, luego. Checamos lo checamos en la checamos agenda, la agenda porque yo sé
0: que muchos papás se quedan con muchas dudas, inquietudes, incluso jóvenes que me están escuchando, pues yo quisiera que ustedes conocieran de viva voz la voz de un médico, la voz de un científico. Hay intereses, hay intereses en esta promoción de lo que nos hace daño, de verdad. Lo mismo que había intereses con el cigarro y decían que no pasaba nada y hoy hay una campaña mundial en contra del cigarro. Es completamente
1: ¿verdad? contradictorio, por claro. una parte de espacios uh -huh. libres de tabaco, uh -huh. y aparte de esto. Ya aquello y por otra parte quieren legalizar la marihuana. Sí. Y después de la marihuana viene la amapola, pero ya con fines recreativos. Uh -huh. Y ahí están nuestras autoridades actuales promoviendo esas cosas. Uh -huh. Pero no es un problema de México, es un problema del mundo. Del
0: mundo, así es.
1: Y si yo veo esto bajo dos enfoques muy importantes, que es mi área, uh -huh. quiero comentar lo siguiente. Sí. En primer lugar, ver este problema desde el punto de vista bioético. Uh -huh. Y como médico, verlo desde el punto de vista de ética en investigación, uh -huh. que es el área donde yo estoy trabajando. Uh -huh. Bueno, la bioética. ¿Qué es la bioética? Uh -huh. Es una ciencia relativamente nueva que empezó ya a desarrollarse como tal en 1970 por un médico oncólogo norteamericano de descendencia austriaca, Van de Potter, uh -huh. y que empezó a hacer énfasis en el, en el sentido de la humanización de la medicina. Uh -huh. Entonces, el doctor de Potter decía que, si la ciencia y la tecnología que va evolucionando rapidísimo, uh -huh. se sigue separando del ámbito humanístico.
0: Nos va a hacer mucho daño.
1: Todo tipo de vida va a desaparecer.
0: Uh
1: -huh. Así de exagerado. ¿Sí? Sí fue, se adelantó en nuestro tiempo y nos dijo, si las cosas siguen así. Uh -huh. todo tipo de vida va a desaparecer y eso es lo que
0: estamos viendo, mucho progreso científico sí. tecnológico, pero cero progreso moral
1: y se ha cambiado la conducta humana sí. en, en todos los órdenes uh -huh. ¿sí? ya hasta en cuestiones de terminología palabras que ahora Hace 10 años o 20 años no utilizábamos que vamos a googlear o vamos uh -huh. a chatear o vamos a, a hacer esto o aquello. Ya Antes no se usaban esos términos, esas palabras. El link te manda este sí. link de, y esas cosas. Es, bueno, otra, es otro mundo. Es ahora. otro mundo. Sí, sí, uh -huh. sí, bueno, pero eso, no es que esto esté mal. ¿No? no, no. Sino que se esté separando del ámbito humano. Así es. Humanístico. Ya solamente bueno.
0: queremos usar a la persona y eso está terrible.
1: Entonces él dijo, para evitar que todo el ecosistema se destruya, porque él tiene un gran sentido este, ambientalista. Uh -huh. Hay que unirle esos dos ámbitos. Uh -huh. Pero hay que unirlo a través de un puente. Uh -huh. Y ese puente se llama bioética. Bioética. Uh -huh. bioética. Uh -huh. Y es tan importante que hasta el mismo Papa Benedicto en, en un ¿Lo documento tomé? lo tomó. La solución para salvar al mundo es la bioética. bioética. Muy bien, pero la bioética hay muchas formas de entender la bioética. Uh -huh. Hay muchas corrientes de pensamiento en, los, en las cuales nosotros interpretamos o damos fundamentación ética a una decisión que vamos a tomar. No sé si me explico. Sí. sí. Entonces, eso habla de que hay corrientes de pensamiento con una fundamentación filosófica y antropológica y eso permite que nosotros tengamos un criterio en relación para decir si eso está bien o eso está mal
0: como la inseminación artificial algunos temas de este tipo ¿no?
1: entonces <risa> la fibrética ya ha habido muchas definiciones pero la primera que surgió en el año 1978 uh -huh. fue es el estudio sistemático de la conducta humana uh -huh. en el ámbito de las ciencias de la vida y del cuidado de la luz, de la vida y del cuidado de la salud a la luz de los valores y principios morales uh -huh. Es decir, la vida y la salud, pero enfocada con valores y principios que necesita la sociedad.
0: Es humanizarnos, humanizarnos. Exacto, exacto. Que la tecnología, al servicio de la salud, sea humanizada. No, sí, sí. Pues, doctor, hay, que hay de esto mucho que hablar, que hablar muy bonito, muy interesante. <risa> la verdad es que a mí me interesa que, que le demos seguimiento y continuidad y lo vamos a hacer. El próximo jueves estaré viajando a Los Ángeles, entonces no voy a estar aquí el próximo jueves, pero nos vamos a poner de acuerdo con Agendas acuerdo. Para, para poder darle seguimiento a esto y que los papás jóvenes y niños que nos ven tengan bases científicas, para decir esto sí, esto no En todos los temas, ojalá podamos entrar incluso a, a más temas bioéticos Por lo pronto, la ciencia nos dice que no hay bendición en consumir marihuana No la hay Entonces, no promovamos lo que no nos conviene Que hay intereses políticos, que un nuevo orden mundial quiere mover las cosas Y nos quieren lavar la mente, eso sí es real ya también tenemos oportunidad de platicarlo. Quiero saber de ustedes antes de despedirnos.
2: Adelante, Rebe. Leti Fría, saludos. Samuel Serrano. Les mandamos bendiciones. Muy interesante. Beatriz Jiménez desde Missouri, Kansas. Y sé, López, tengo muchos amigos con los que me frecuento que consumen droga. Puedo decir que yo jamás las he probado. En mi opinión, nadie te obliga a hacer las cosas. Aunque yo puedo andar con ellos y no tengo la necesidad de. Estoy de acuerdo en que se deben de eh, tener el pendiente de los hijos. Jacqueline Méndez, este programa queda grabado para escucharlo más tarde. Sí, a través de Facebook en Valora Radio y posteriormente en YouTube. Claro que sí, doctor, le agradecemos infinitamente Al contrario,
1: ¿eh? muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes
0: Para nosotros es un honor y si tiene Ajá. tiempo y bondad Ojalá nos pueda volver a acompañar
1: Con muchísimo gusto
0: Mi querida familia de Valora Radio Les agradezco enormemente a su compañía Les recuerdo que hay mil invitaciones buenas Para que ustedes asistan si viven aquí en Guadalajara Voy a estar en Los Ángeles 2 y 3 de febrero En Los Ángeles Convention Center En el, en el Congreso de Mujeres de Fe Ahí los espero Pero hay mucho más que pueden ustedes investigar En mi Facebook, Lupita Venegas, o en la página de Valora, www.valoraradio.org. Aquí donde nos están sintonizando, exploren la página, en la parte del blog, hay extraordinarios artículos de gran bendición. Que Dios los bendiga, nos despedimos, gracias Rebe Bonita. Gracias Lupita. Gracias doctor Rafael. Gracias. Esto fue Desde, Desde el, el Corazón.
1: corazón.